0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。刚才那个片花里面讲，两个男人孕育五年了，就我们筹备这个节目用了五年，嗯，做这个节目差不多快五年了，嗯，就十年了，嗯。太可怕了，老想想一个简单而好像不经意的事情，你能坚持做十年，也能见证不少东西。嗯、我记得我们刚开始的时候是如此大力的表扬诺基亚，看到诺基亚的曙光。后来你现在看到诺基亚怎么样由盛而衰、啊，哈、嗯，就是短短的十年时间，我们观察到了这个社会的很多的变迁。其实我相信哦，除了诺基亚在手机行业发生的故事，柯达在照片行业发生的故事，在几乎所有的行业。嗯所谓的现代工业，尤其是，都一定会在历经着内诺基亚、内柯达的这样一个变化。嗯、比如说汽车行业
1: ，发生最激烈变化的呢是数码这个领域。对、啊，这十年的变化，呃，已经是翻天覆地了。除了诺基亚、柯达以外，比如说索尼也是很危险的。嗯、前一阵传出一个假新闻，嗯、说索尼今天早晨宣布破产。啊，后来证实是假新闻，嗯、但是不停的有各种关于你的假新闻出现的时候，这个事儿可能就是代表大家的希望。<笑>对，就套用马克思当年的一句话说，啊、他不一定说出了某种真实的东西，啊、但真实的说出了某种东西，很、嗯嗯、高级哈、啊。<笑>我一直觉得学哲学没什么用，现在发现还是有点用哈。<笑>啊、他就表达了人们一种模糊的判断。披头士当年有一首歌曲里有一句歌词是这样的：说一定发生了什么事情。到底是什么事情还说不清啊！哎呀，那在汽车行业里面发生了什么事呢？前
0: 段时间呢，著名的商业评论者吴伯凡呢、啊，应邀<笑><笑>前往德国，<笑>在展台上面看到了一些不同的景象。德国车
1: 展有像中国那么多人的车模吗？我们中国的车展主要是车模展啊，没有，他们还真是去看车的，也有车模，但是它只是一个陪衬。嗯、我们是反客为主了，对，嗯、车是车模的陪衬，个是以人为本的国家。<笑><笑>说回来，你在法兰克福车展上看到了什么？我就感觉到一定发生了什么事情啊！<笑>其实到第二天、第三天的时候，这种感觉就非常明朗了。嗯、就是说，二零一三年也许是汽车业的一个新时代的一个元年。这话听起来有点重，但是呢，我觉得这个判断是对的。在那个车展上。除了通常的这些，呃，展示各种各样的新的豪车啊，嗯、那种概念车以外，呃，有一个幽灵，一个叫特斯拉的幽灵啊，在那个法兰克福上空徘徊。就有人把二零一三年叫做电动车元年
0: 。对，之前呢，我们其实也讨论过比亚迪，也讨论过特斯拉，嗯、也讨论过这个电瓶车变成电动车，是吧？嗯、电瓶车让人感觉像是那种<笑><笑>不用上牌、老年人用的廉价车，是吧？小孩用的廉价车，嗯、现在完全不是这样了。嗯、前两天呢，我在香港街头也看到了特斯拉，嗯、就感觉到好像这个隆隆而来呀、啊，正在发生的未来呀、啊。嗯。大概应该在一年以内或者一年半以内，你就会在上海或者北京的街头。看到特斯拉这样的车奔跑了、嗯，遥想大概是几年以前，零七年、零八年的时候，苹果刚刚上市的时候那种情景，嗯，所有的手机突然变成
1: 苹果和不是苹果。嗯，对
0: 吧？当时是这样的
1: ，对触屏和不是触屏的嘛，对，中间还有一些半吊子的那种触屏，是吧？<对>当时诺基亚有一个全键盘的，一推里面还有键盘的啊、呃，对，它是一种过渡阶段。你看到现在，就一千块钱以内的手机都是触屏的，对，就能上网了。都能上网，它就是个电脑了，而不是一个手机了。嗯、手机的功能，就是通话和短信功能，在整个手机的功能份额当中占得越来越小。力力越小嗯、呃，在法兰克福车展上。奔驰公司的董事长兼全球 CEO 叫蔡澈博士。他在讲的时候，我就在想：哦，原来这个汽车正在变成一个手机。当你听起来有点荒唐啊，汽车怎么会变成手机？但你仔细一想，它很像。第一，它使用的能源，嗯，变成电池了，嗯、大号一点而已。啊、呃，对，大一点的电池。而它的这种无人驾驶汽车，它叫智能驱动。跟智能手机当天讲的故事是一模一样的，一模一样。这个菜车博士他坐着奔驰新研发的一辆电动，而且是智能汽车。他坐在后排，就其实是有点荒诞的。你看，一个人坐在后排，那个车就出来了，有点灵异的那种感觉啊。对啊，像一个幽灵驾驶的幽车哈。哦，然后他从那个后座上出来了，就开始演讲。那个时候我在想，哦，这个车其实就是一个电脑，就它为什么像手机？它的能源是电池，它的整个的操控是一台巨大的电脑，最大的能上网的电脑。对。而且比普通的电脑，它那个性能要优越的多。为什么呢？它有八组摄像头和那个感应装置，它能够眼观六路，耳听八方啊！它要感受各种信息，前面有个人，它就会停下来。嗯，它能够识别那个道路，这你想中间的那个计算是有多复杂？看到一个信息，马上就转化为数字，在里头迅速的计算，给出一个反应。嗯、这辆车呢，是他今年八月份啊，完成了一次叫首架，这个首架一共是一百零三公里，从德国的一个城市开到另外一个城市。嗯、为什么是一百零三公里？是当年奔驰的创始人奔驰先生，嗯，他就奔驰，那我们把它翻成了奔驰啊。那奔驰先生的太太驾着这辆车。就从一个地方开到另外一个地方是一百零三公里，就重走红军路吧，是这意思吧？对对，重<笑>走长征路啊,啊，对对，就他们的长征嘛，对其中有弯道的乡村路呢是五十三公里，在城市的路呢是五十公里，它就在城市里头开啊。就比如说人行道前，它自动停下来，等人走完了，它开始走。只是德国的法律不允许说无人驾驶。所以呢，还必须有一个人坐在方向盘后面。那个手呢，就放在那个膝盖上。就理论上来说，他可以打坐。呃，对对，他可以禅定是吧？啊，对。后就结
0: 个手印什么的。对
1: ，然后就看见那个方向盘自己在那儿转动。有必要有方向盘吗？我觉
0: 得这个就很奇怪。那是德国
1: 的法律，德国是一个法律非常严格的社会，那不允许说你那个驾驶座上没有方向盘。嗯。但它已经是一个超越了实验阶段，它可以上路了这样一辆车，嗯、所以呢，这辆车呢其实就是一个移动的电脑，只是以前呢
0: <它>我们把电脑装在兜里，今天呢我们把自己装到电脑兜里去了，是吧？嗯、哼哼啊，稍事休息，马上继续回来，和大家来探讨正在全球移动互联时代的一切产品。
2: 谷歌和奔驰制造的无人驾驶汽车先后完成路上行驶，标志着汽车业正在发生怎样的变化？为什么说二零一三年是电动汽车元年？能上网的电话和能打电话的电脑为什么是两种截然不同的手机？为什么说智能驱动汽车和智能手机都是相似的移动终端？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：汽车大变局之上期
1: 。不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。哎，今天呢，我们谈论的话题呢，就是。现在德国呢已经是无人驾驶。其实前段时间我们也看到新闻了 ，Google 推出的那款无人驾驶汽车，在美国也完成了在路上行驶的这个过。程。它也是零
1: 事故啊。对啊但被人撞了一次啊。啊是撞他车的那辆汽车驾驶员有问题。嗯，但当然他没有。没办法。聪明到一个箭步弹开。<笑>对。<笑><笑><笑>或者说他冲过来的时候，他不能够飞起来是吧？没有那个功夫小子的神
0: 功。功夫熊猫。嗯。那在那个里面你看到了什么？因为它不是一个简单的智能。能的问题，嗯，本质上来说，一个车能够在错综复杂的环境当中做出反应，并且去到之前设定的目的地，对、啊、一定
1: 是因为它已经开始纳入到一个巨大的互联网体系当中去了。就是说，导航这个是小意思了啊，它还有里头涉及到的技术有重力感应，啊嗯啊，我们手机里头也有重力感应嘛，对，翻照片的时候是吧？<对>这个一倒过来，它是随着你，它是用重力感应，还有热感应，嗯，这个人身上它是有热量的嘛，它能感受出来，它知道。是人，他如果是进行形状识别的话，他看个广告牌的一大明星，他不会把他认为是人，是吧？嗯、他有各种综合的感应系统，然后计算系统，然后给出一个反应。这是已经是高度智能化的一台电脑。那理论上来说，它也应该是到时间自己跑到加油站去加油了。对啊，它很
0: 快的<笑>加电，是电哎、<笑>一个电瓶，一个电瓶车跑去加油、啊。
1: <笑><笑><笑>对，就是说它会自动跑去。它这个比人聪明的啊，就你自己人有时候开车开的有时候搞忘了，有可能是泡毛的。它发现自己的电不足的时候，它自己就会导航找到最近的那个充电站。然后把腿抬起来，<笑><笑>右边轮子抬起
0: 来，诸如此类。嗯、不过这个故事倒是挺有趣哈、哦，你听起来好像，比如说我直观反应就是，可能很快一个职业就要消失了，就是传统的司机。你记得小的时候，啊，我们爸爸单位里面还有一个工作人员叫打字员的，嗯。他在单位里面就只干一件事情，就是打字。那个时候打字还不是用电脑打的，是那个推的那个签字嘛，打了，砰砰、嗯，那时候现在还变成一文物、嗯、是吧？对对。对那现在没有打字员这个职业了。嗯。换句话来说，也可能五年之后、十年之后，驾驶员这
1: 个行业就没有了。到底什么时候电动车能够取代现有的这种功能汽车？我们把它叫智能汽车和功能汽车，就像手机的智能手机跟功能手机之间的关系啊。我们当年认为手机就是那个样子，手机就是打电话，那叫功能手机。而今天还有人在用功能手机，但它跟智能手机之间的差别，那高下立现啊。
0: 对，就我们以前以为啊，嗯、所谓的智能手机呢，就是在手机上加上可以上网的功能。现在发现不是，现在是一个上网的电脑能够有通信功能，就是说能在两个概念是完
1: 全不一样的，和能够上网的电话<就>是两回事诺基亚吃亏就吃亏在这儿，他以为智能手机就是手机能上网啊。而苹果没做过手机，所以人家起点就是一个电脑，就是个电脑啊，所以它是电脑能打电话的电脑。那这两个概念完全是不一
0: 样的。呃、所以，如果我们这样平移去思考这个问题的话，就是很可能整个汽车工业目睹了手机工业的在短短的五年到十年当中的扭转大乾坤呐、啊。嗯，应该说，今天诺基亚的故事给所有。正在台上的主流的汽车厂商带来了一种震撼，这就为什么前段时间这个特斯拉的股票飞涨的原因。所有人都认为特斯拉将扮演汽车行业里面的苹果这样的一个角色。嗯、那于是，所有在做传统的好的汽车的那些人都问：我是不是汽车行业里面的诺基亚，或者我是不是汽车行业里面的摩托罗拉？嗯、当这种意识一旦形成的时候，我相信就一定会在整个业界里面产生一种。过犹不及的癫狂，因为前段时间我在国内也碰到另外一些做汽车行业的人，我发现他们整个的反应全部都是类似这样的一种神态
1: 。当然，汽车跟手机呢还有一个很大的不一样，就是汽车它的机械性能它始终是一个非常重要的一部分。嗯，动力啊
0: ，阻力啊，提速啊，对这个造型设计啊，对
1: 传统的汽车的那些功能啊，一直是很重要的，<对>只不过是它的能源变了，它的驾驶的方式变了。这一点呢，让我觉得啊，诺基亚的故事在汽车业里头发生的几率要低一些。那些已经占据强大的竞争地位的那些公司啊，比如说像奔驰，它转变成功的可能性要比诺基亚大。始终车它一定要有车的那些基本的功能。你就是你那个电池，你能续航时间很长，嗯，也能够智能驾驶，但是那个车本身这个性能不好，尤其是对于这些像你们这些长期开车，对车的那种感知到见微知著那样一种程度。哎，我们有
0: 什么呀？我们也就是知道说，当一个车门关上的是砰砰还是砰。嗯，<笑>是不一样。我评价好车的唯一标准就是关车门的时候。对，五十万以上的车是砰砰，国产的那些进口豪华车，它也是砰砰。不知道为什么，我有一次就有一个很贵的车嘛，哎，关上车门我就问的第一个问题就是国产的嘛，他们说是，因为
1: 那个车门的声音就是砰一声，对，那种很闷的那种声音，那就是高档的。对，个跟电池没关系。对，其实这跟这个车好不好一点关系都没有，但不知道为什么很。长一段时间，人们都会认为那个东西是很重要的。那当然给你的感觉就是说，这个车是一个完整的世界。它一旦关上的时候，它是个密闭的状态啊，它是一个独立的世界。有些车我不说名字了啊，关上去以后，你觉得并没有关上那种感觉。而且稍微扯开
0: 一点点哈，我观察一个人下车的时候关车门的力道，一个啪很努力把车门关上的人，你自己家里车你是不会那样关门的，你知道吗？哇，哦、对,<笑>对，有些人他偶尔坐私家车的时候，他关门很大理的，啪一下，因为他怕关不上。因为在外面坐出租车的时候，那出租车很容易那个门关不上嘛。对，再一个那个车
1: 不是他的，<对>所以如果叫一个间谍来看一个人下车的那个整个动作，你、嗯、就知、是、道、这个、他一眼他就知道你是一个什么人。啊、嗯，稍事休息，马上继续回来。坐着打
0: 通经济生活，任途而脉，东武向路人
2: 。汽车业正在经历怎样一个互联网化的改造过程？电动车的主流化需要突破哪些技术和制度难题？汽车为什么用了很长时间才摆脱马车的造型？技术和功能的改变将怎样颠覆智能汽车的造型？电池和电脑技术为什么是未来汽车制造业的核心技术？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：汽车大变局之上期
1: 。生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求。时效好中医。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到的话题是老吴去了一趟法兰克福车展，感受到了就像手机行业一样变化的汽车行业啊，感觉到整个汽车行业呢
1: 正在历经一个所谓的互联网化的改造过程。嗯，因为这里头呢，奔驰它提的叫双零战略，什么叫双零？就是零排放、零事故。嗯。嗯零排放的意思就是说，它完全是用电能来驱动的。嗯，你想想，整个北京市要都变成电动车的话，嗯，这空气质量肯定要好很多嘛。嗯、对，还有一个能源会大大的节省。过去大家以为说那个电不也要烧煤来发电吗？不是这样的。嗯，这个发电厂一旦开启的话，它是不能停下来的。嗯、所以呢，它白天是这样发电，晚上也是那样发电的。所以呢，晚上的电你不用了，它也是浪费了。如果在这种低峰时期，你去充电的话，你是充电的话，就是节省了大量的电能啊。哦、第二呢，就是说排放。车堵的时候，那个尾气排放量就更大嘛。对，如果都是电动车的话，不存在着说堵车的时候排放量更大的问题，是吧？嗯、这是一，就是说电池突破。嗯，电池的技术它包括几个方面。嗯、对，第一个是电池的安全性。嗯，这个很重要，因为电池我们平常说手机充电的时候，嗯。会炸的，会炸的。手机的质量不仅仅是说它的性能的问题，它安全性是非常重要的。嗯，你像前不久一个南航的空姐被炸死了，是吧？充电充电的时候是吧？对对，汽车它的电池要大得多啊。如果你是不安全的电池的话，就意味着你的车里头一直放着一个炸弹。嗯，撞了之后会怎么办？是吧？是吧？就是一个不定时炸弹。坐在
0: 一个不定的炸弹上面
1: ，对，所以这个安全性非常重要。嗯，当然了，它这个体积也很重要。嗯，我听一个生产电动汽车的公司，他们回答一个问题的时候是这样，我听了觉得挺好玩的。嗯，记者问说：“你们这个续航时间是多少？”嗯，他说：“那就取决于放多少电池的问题。”如果说这个电池跑五十公里，我再多加一组电池，那就是跑一百公里；再多加一组的话，那就跑一百五十公里。这里头就有几个问题：，第一个重量增加了，它本身就在消耗能量；第二呢，就是说它的安全性就会大大降低。你想想，一个电池发生爆炸的可能性，那个几率很低。但是两个你就增加一倍，三个你就增加三它，它不是这样算的，它是 double 的，它是乘数效应，这个、它不是和数效应。对，还有一点，就你那个车上全是电池了，你的人的空间怎么办？你的后备箱里头可能都没法放东西了
0: 。就这个车变成两层楼高，一层楼拿来放电
1: 池，<笑>另外一层楼拿来坐人。对，所以这个电池的体积也很重要。最理想的状态就是说体积很小。储量很大，嗯，这是一个要突破的一个问题。我跟一个研究这个电池问题的专家聊，他说如果电池的问题要真正解决的话，可以得五个诺贝尔奖。它里头的很多障碍，其实目前是还没有突破的，
0: 嗯
1: ，所以这个电池的储量以及它的那个储电量和它的体积之间的关系，你如何解决，这是一个很重要的技术难点啊。嗯、还有一个就是充电时间，嗯，你想我们一个手机没电了以后。也要充几个小时，对。但这样计算的话，那你加油
0: 一般一分多钟就加出来了哈。对
1: ，据说是特斯拉二十分钟可以充到超过百分之五十的电。嗯、那这个充电时间它的便捷性的问题很重要。就除了这个充电时间，还有一个生态系统，就是说缺电的时候，你是不是马上能够找到充电站？啊，你到处都是加油站呢，你就没有充电站。我认识的人当中，现在有三个都买了这个特斯拉。但他们都是在美国买的，但中国，我估计他就是允许他开回来，他也没法开，嗯，因为充电站不是那么方便嘛。他是空运一飞机的电池回来，嗯、
0: 每天换。是吧？嗯、但是这个问题我觉得还好解决，因为你搞一个电桩啊，嗯，比搞一个加油站容易多了。理论上来说哈、啊，但是
1: 制度的问题啊，就是嗯，已经有的这些加油站，他们他不永不允许你到处来建那个电桩？对，这利益的牵扯呢就很麻烦了，它不是技术能够解决的问题啊。对，所以你说五年完全有可能，这些技术难题都突破了，嗯、然后这个制度难题也突破了的时候，嗯、那电动车的主流化离我们就很近了。嗯，另外一个层面上的话题呢，就是我们
0: 现在还在站在一个关于车的角度上来思考。电动车，嗯，很像早年呢、哦，那些做手机的厂商，也千方百计的想要把他的手机可以做成上网手机一样，嗯，嗯在他的骨子里面，他根深蒂固的认为有个键盘，嗯、无非是大一点小一点，啊。嗯，直到有一个癌症患者，他什么都不管了，他就说我要搞一个非键盘的手机，嗯，他才能突破这一切。嗯、这个人很有钱，很有势力，拥有所有的机缘，而且他不怕死，啊，嗯、所以<笑>他最终干成了这么个事儿。对。会不会有另外一这样的一个人出现？他能够整个颠覆整个汽车的造型？因为你想想看，当一个车是不需要驾驶员的时候，它还是像现在这样前面两个座位，后面三个座位吗？两排沙发吗？对对一长沙发，两短沙发，四轮子吗？它可能不是这样的，你知道吗
1: ？对我们思考新东西的时候，总是要用一个旧东西作为一个参照性来思考这个。对啊，就像一个鱼
0: 看人一样，他总是觉得这个是一个没有鳍的一条鱼，<笑>是生活在水外面的一条鱼，是吧？他会用鱼的角度来思考人。<笑>嗯、现在我们对于所有。所谓智能汽车的思考，<对>还是基于对汽车行业
1: 的根深蒂固的惯性的理解而来。对对，如果你跳出这一个圈子来看这个问题的话呢，很多问题就不成问题了。对呀、啊，就过去汽车刚出来的时候呢，都是把它当成是一种不用马拉的马车，它一直没有正式的名字，很多人就很费劲的就这么长个名字，不用马拉的马车，在这个一个思路下呢。早期的汽车它真的很像马车，对，一直到很晚它才摆脱那个马车的那个造型。对，今天我们这个电动车如果摆脱了对我们现有的已经习惯的这种功能汽车的这种想象的话，那可能它很多方面要重新定义，重新定义。所以它一方面是电能驱动的，另一方面它是一个高智能的，拥有我们至今我们看到了很多电脑都不具备的那种计算功能。对、啊啊、它有这两者。使得它就是一个移动终端，有这个移动终端呢，它就是一种新的规则了。这种新的游戏规则下，原有的游戏规则下的那些巨头，就会感受到某种威胁。比如
0: 说，也许有一天汽车是没有轮子的，比如
1: 说你可以是某种
0: 的那种悬浮性的，比如吧？诸如此类，我们不知道。嗯，因为。技术的发展超越我们现在的理解。我们总是习惯于站在现在看未来，嗯、你不知道未来会发生什么。嗯，就理论上来说，我们现在看到的汽车，或者我们对于汽车的思考，都是建立在过往的整个汽车的惯性思维里面来的。嗯，就像说当年的诺基亚，只是千方百计在想怎么把键盘变得更小一点、更隐藏一点，<对>它还是有键盘的。<对>直到横空出世的乔布斯告诉你说，其实手机不一定要有键盘。嗯，理论上来说，将来的未来的汽车也不一定是像现在这样两。短沙发、一长沙发、嗯、
1: 和四个轮子，它可能没有轮子，这是由于你现有的汽车自身的技术条件和功能啊，而决定的。啊、对，突然人们就是一直朝一个方向去努力，后来一想。干嘛要这样呢？对呀、啊啊，就像说脑筋急转弯啊，突然发现没必要走这条道的时候，一下子峰回路转了。比如，我就发现可能汽车业会出现一个大的变局，为什么呢？因为电池技术不一定是现有的汽车公司拥有的核心技术。嗯嗯有些做电池的，他从来没做过汽车的，他的电池技术非常好，不就是比亚迪吗？其实比亚迪如果在电池技术上真的能有大突破的话，他一下子就不用一步一步的挪挪到所谓的汽车业的前列去。因为它是跨越式发展，因为在新游戏规则下，这又让我想起哈梅尔的那段话：一旦新的游戏规则开始确立的时候，那些曾经占有绝对竞争优势的企业，也许不会马上消失，但是将会在新的游戏规则下逐渐的变得无关紧要。电池技术。它是一个相当核心的技术了，对未来的汽车来说。对，第二个就是电脑技术，就是智能驾驶技术。一个从来没涉足过汽车业的一个公司，它可能就拥有最先进的这种操控技术，就是汽车的一个操作系统，加上各种各样的应用软件。因为它其实做的就是一个新的。手机或一种新的电脑，就现在的手机其实是一种新的电脑而已。嗯，那将来的汽车呢，在某种程度上也变成一种新的电脑。那么，电脑公司反而比传统的汽车公司更有优势。
0: 所以你可以想象哈、啊，中国未来的汽车城啊。很可能在深圳，道理很简单，它有腾讯，它有华为，它还有比亚迪，这三个东西加在一起，又有应用，又有操作，对吧？嗯，它又有那个系统集成生产能力，还有电池生产能力，<对>再加一个设计公司就完成了。对，就是现在的传统的那种汽车装备公司，它就变成代工公司了，你理解我意思吗？对，就,就跟一个富士康一样了。那种情况，<对>它就一下子变成产业链的最后端。虽然你有很好的生产能力，嗯、但是你不拥有一切的核心能力
1: 。所以这一点呢，奔驰它做的还是很好。你知道它那个自动驾驶汽车是开始于多少年前吗？多少年？二十年前，它叫普罗米修斯计划。我们现在这个话题、啊、真的很难讲，嗯、就像柯达也
0: 发明了数码相机一样。嗯、很多时候啊，这个事情啊，嗯、我们要放到五年、十年之后才能真正的讨论这个问题。嗯、而且还有一个技术问题，就是因为以前的汽车工业呢，它是有一个有。油箱的这个油箱不能拆出来的，所以所有人现在都在思考，到时候这个车在哪里充电？好像就是说把加油站变成一个电桩就改变了，不是的，电池是可以拆出来的，嗯、大哥。理论上来说，以后你是可以去麦当劳里面把你的三罐电池放下来，然后呢，他给你三罐充完电的新电池，你一分钟之内装上就走的啦，你不需要在那充电。哦
1: ，好多那种连锁店啊。它、就是、有可能就是个顺带就换电池的，甚至那种报刊亭都可以换了。对呀、啊，就是
0: 北京市不是很多报刊亭要即将消失吗？<笑>突然。又开始有了，你知道吗？嗯、像那种大型的，有些在户外的那种快餐店，麦当劳以前不是有那种 take away 的那种嘛？就把车开到门口，嗯、他给你一包东西，你就走了嘛。就理论上来说，你是远程的嘛、
1: 哦？对，现在北京也有，对啊、就是你一个入口，你一交完钱，你说要什么，他就那边就给你准备了。你车掉个头一回来，你交钱把东西拿走。将来有可能就是这种麦当劳店又变成一个换电站，不是充电站。
0: 对呀、啊，那个才是真正可怕的。嗯、就一夜之间，你会发现北京是很多的那些加油站，变成是一个广告牌终端而已了。好了，嗯、感谢大家收听今天的《东武相对论》。关于汽车业的未来，我相信呢，一定是一个可以常常讲到的话题。就像我们一直对手机行业和互联网行业的思考一样，其实很可能这些话题最终会变成一个话题，就是汽车如何变成了互联网的另外一个终端呢？好了，感谢大家收听今天的《东武相对论》，我们下一期同一时间再见。